0: Dubbelvarningen att Stockholm är på listan över städer med mest övervärderade bostäder och den är kraftigt överdriven och bygger på felaktig analys av data, enligt vår expertkommentator. Att Riksbankens storköp ökar ojämlikheten, det är en relevant debatt som också behöver breddas till vilken roll politiken ska ha för att stimulera tillväxten och parera ekonomiska klyftor. Ideologiska överdrifter av privilegierade innerstadsbor, ja, det handlar debattartikeln om att majornas identitet bygger på hyresrätter. Och hyresgästföreningen, ja, de har rätt i att Sverige är sämst i klassen, men de missar vad som egentligen är det verkliga problemet. Varmt välkommen till Veckans aktuellt och du alldeles strax ska få träffa vår expertkommentator Lennart Weiss som ska ge dig det senaste som har hänt under den här gångna veckan. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått har det inte hänt jättemycket på bostadsmarknaden– –men det finns några saker som är värda att kommentera. Lennart Weiss, som just nu har byggarbeten på sitt tak– –som vi kommer att höra här under inspelningen. Vad säger du om den här första nyheten som jag skulle rätta upp– –nämligen att UBS senast, The Global Real Estate Bubble Index– –att Stockholm nu är på listan över städer i världen som är mest övervärderade?
1: Ja, hade inte den här nyheten kommit nu så hade jag trott att det var röt månad och augusti. För det här är ju precis som eh, Maria Playborn har kommenterat på Twitter, en, en, en osedvanligt eh, dålig analys. Eh, alltså vad, vad, vad UBS gör, att man tittar liksom nominellt på hur, hur bostadspriserna har ökat- man tar, och så jämför man eh, mellan ägd och, och hyrd bostadsmarknad eh, mellan olika länder. Man tar inte hänsyn till att Sverige har en reglerad hyresmarknad. Eh, andra länder har marknadsprissättning vilket naturligtvis får oerhörda effekter om man ska jämföra. Och sen så tar man ju inte heller hänsyn till att vi i Sverige hade ett väldigt stort boprisfall eh, hösten 2017, första kvartalet 2018. Så det, allting beror ju på när man börjar mäta men... men om man tar hänsyn till att vi hade ett boprisfall på ja, 10-11 procent ungefär i storstäderna och tar hänsyn till att bostadspriserna från högpunkten tredje kvartalet 2017 egentligen stod stilla till första kvartalet 2021 så ska man väl inte bli jätteförvånad över att en marknad rättvare regulerar, alltså att den återhämtar sig. Och det är det som har skett. Vi har fått en väldigt kraftig rekyl. Först har liksom marknaden återhämtat det stora boprisfallet från 17, 18, Och sen har, har bostadspriserna då eldats på av Riksbankens väldigt expansiva penningpolitik. Som ju då har till medvetet syftat att hålla igång hjulen. Och, och, och en effekt av det är att börsen har gått väldigt, väldigt bra. Och när börsen går väldigt starkt, då vet vi av de analyser som vi gör, så påverkar det då hushållens finansiella ställning. Och när hushållens finansiella ställning påverkas positivt, då har de mer att köpa för. Och då stiger tillgångsvärden. Då stiger även värdet på bostäder. Så att, att vi... vi ha den utvecklingen vi har och att Sverige sticker ut beror på att Sverige sticker ut också med, de, med, med, den stora, med det stora prisfallet, 17-18, till följd av införda kreditrestriktioner. Och nu sticker vi också ut, tack vare att Riksbanken har fört en kanske mer expansiv penningpolitik än i andra länder. Så att det här är naturliga förklaringar. Det finns ingen anledning att sätta in det här i någon sorts bostadspolitisk kontext, kon, eh, kontext utan det här handlar mer om finansiella villkor och att det har skett specifika saker i Sverige som gör att helhetsbilden ser annorlunda ut än i andra länder.
0: Men är du inte lite förvånad över att Sverige är på plats sju i världen?
1: Nej, det är jag inte. Därför att vi stack ut globalt genom att, vi för, att bostadspriserna föll väldigt kraftigt 17 och 18. Och sen så Om man tar ett längre perspektiv på det här, ett 10-15 års perspektiv så ska man ju ha klart för sig att Sverige har ju haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Alltså hushållens disponibla inkomster har ökat, räntorna har fallit, börsen har gått bra. Alltså börsen i kombination med de fallande räntorna gör ju att eh, hushållens tillgångar har ökat. Och när hushållens tillgångar har ökat då har de ju mer kapital och de omsätts ju det eh, i form av eh, ska jag säga, köpvaluta när man ska gå ut på bostadsmarknaden och shoppa. Så att eh, det här är en effekt utav Delvis omvärldsvillkor men delvis en, en effekt av att Sverige har haft en fantastisk ekonomisk utveckling. Så det finns ju ingen anledning att beklaga det utan snarare skulle jag säga att bostadspriserna i Sverige var undervärderade tidigare. Och eh, eh, sen kan priser gå upp och ner men det beror liksom på i grunden fundamentala faktorer. Och vi mäter ju själva i våra analyser utvecklingen av hushållens disponibla inkomster, deras finansiella tillgångar, eh, byggprisernas utveckling. Och eh, sysselsättningen. Det är liksom fyra variabler som ganska väl ringar in hur priser utvecklas. Och har man de fyra variablerna då, och, och, och ser vad som har skett, då kan man inte bli överraskad över att priserna har ökat mycket i Sverige.
0: Vi ska gå vidare till en debattartikel av Katrin Schärnfeldt där hon skriver att ett levande stadsliv ska inte tas för givet i Sydsvenskan, som hon skriver det. Och Hon är ju kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfelt-Jamme. Hon börjar sin debattartikel så här. Utan en medveten politik riskerar fastigheter att bara ses som investeringsobjekt utan högre syften än att ge maximal ekonomisk utdelning till sina ägare. Vi socialdemokrater kämpar för motsatsen. Det är värt att komma ihåg inför valet i september. Ja, Vad säger du om den här debattartikeln?
1: Ja, jag tycker att det är ett angeläget ämne som hon ju då paketerar i en politisk kontext helt medvetet för att man vill sätta in det i en valdebatt alltså om jag, om jag, eh, om jag liksom eh, hyvlar undan den politiska advokaturen här så tycker jag att hon har ett intressant ämne, det vill säga hur får man till ett levande stadsliv. och där eh, adresserar hon själv handeln och handeln är ju väldigt viktig och man kan ju då peka på två olika fenomen som har ju liksom styrt i olika riktning här om du tar till exempel några år tillbaka så sålde ju Stockholm ett antal köpcentra till, till Boltby, ett internationellt finanskapitalägt fastighetsbolag. Och det fick ju våldliga konsekvenser för de chockhöjde hyrorna och så tömdes ju många köpcentrar av butiker med svagare lönsamhet och så fick man en utandning av cityhandeln. Alltså ett typiskt exempel på att man inte förstår betydelse. Och jag anar att Katrin och Socialdemokraterna i Malmö är ute efter det resonemanget. Ja, och det tycker jag inte är helt fel att diskutera. Alltså handel är en del av en infrastruktur för en levande stad. Och om allting så att säga sätts på, 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 på prislapp, då, då kan det få våldiga konsekvenser. Men man ska ju komma ihåg att politikerna själva gör ju ett antal sådana här åtgärder. Jag brukar ju peka på... Hur, hur Gävles handel och Sandvikens handel fullständigt har utarmats till följd av att man byggde ett av Norrlands största köpkvarter eh, eller köpområden i form av och köpcentrum. Det kallas ju numera också för Valbo köpstad och det har ju totalt utarmat eh, handeln så därför stod ju inte kommunalpolitikerna att handeln är en del av eh, det som säga, gör en, skapar en levande innerstad. Jävlig innerstad idag består av kaféer och en och annan klädbutik och livsmedelsbutik för lokalhandel men är ju totalt utarmad. Och, och, och så kan man inte bete sig så att jag håller med om det här temat men jag kan väl också säga att det visar ju också att man, man måste tänka rätt även från den, det, det kommunalpolitiska hållet och om det är det hon menar så, så håller jag med henne.
0: Vi går vidare med en annan nyhet här i veckans Aktuellt. Det är två nationalekonomer, Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi på Institutet för näringslivsforskning och Anders Åkerman som är docent i nationalekonomi på universitetet i Stavanger som menar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att Riksbankens storköp ökar ojämlikheten. Och De skriver så här att ekonomiska krisåtgärder syftar ofta till att hjälpa de värst drabbade men centralbankernas storskaliga köp av tillgångar medför risk för motsatt effekt ökad förmögenhetsojämlikhet. Vad säger du om det här Lennart?
1: Jag tycker att det är ett väsentligt tema och märk att Claes Eklund på din debatt igår, alltså den 13 i eh, januari, är ju delvis inne på samma tema. Jag tycker man kan koppla ihop de här två artiklarna. Eh, Walldenström och Åkerman de, de adresserar isolerat eh, finans, eh, förlåt, penningpolitiken som man då menar riskerar att bygga upp bubblor. Man köper alltså företagsobligationer, företags, eh, bostadsobligationer centralbankerna äger allt mer av statsskulden allt för att pressa ner räntorna och det är klart att när det sker då, då ökar ju så kallade tillgångspriser alltså värden på tillgångar aktier, fastigheter framför allt och eh, då kan man ju säga att de som har då eh, äger realtillgångar, de får starkare balansräkningar, tanken med det är att de ska handla, shoppa göra investeringar så att de ekonomiska hjulen hålls igång. Det är ju hela syftet. Men baksidan är att det byggs också upp stora förmögenhetsvärden. Så det uppstår helt enkelt ökade skillnader mellan hushåll som äger tillgångar och sådana som inte gör det. Och det är en väsentlig diskussion. Det intressanta med Claes Eklunds artikel det är att han också pekar på att finanspolitiken, det vill säga statens utgiftsprogram, har varit för defensiva under den här perioden. Och menar på att kombinationen av de här två sakerna, att Riksbanken är för expansiv och politiken är för defensiv det, det har fått till följd att de här politiska effekterna som, som, som Wallnönström och Åkerman pekar på förstärks. Och jag tycker det är en väsentlig debatt. Sen så och den här typen av vägtagelser e ofta mot ägarmarknaden- som någon sorts uttryck för att bostadsägande skulle vara osunt för samhällsekonomin- och då vill jag i varje fall kommentera det, att det tycker jag är en annan frågeställning. Därför att den sortens konsekvenser kan pareras med politiska åtgärder. Man kan dels hjälpa fler hushåll in på ägarmarknaden så de får del av den här värdetillväxten. Och man kan också beskatta en del av värdetillväxten i form av fastighetsskatt och annan kapitalvinstbeskattning. Så att man jämnar ut villkoren i varje fall om man transfererar över det till hushåll som en svagare ekonomi. Så jag tycker det är en väsentlig debatt, men det gäller också att man för tanken hela vägen ut så att den också leder till hur ser en politik ut för god och stabil ekonomisk utveckling som samtidigt inte skapar risker för bubblor och kriser och, och hur jämnar man ut mellan olika typer av eh, hushåll. Så att det är en väsentlig debatt men, men så långt brukar inte ekonomerna ta det debatten men de pekar varje fallet på, på ett relevant problem och det tycker jag är bra.
0: Vi ska gå vidare till Göteborg och att hela majornas identitet bygger på hyresrätter. Ja, det här menar frilansjournalisten Christer Wigerfeldt. Och han menar bland annat att atmosfären i majorna är otvungen och man har lätt för att känna sig hemma. Och en förklaring till det menar han, det är att hyresrätten dominerar över bostadsrätten som boendeform. Ja, vad säger de om hans resonemang här?
1: Ja, alltså det, det finns två ytterligheter i den här debatten som, som, ju, som ju har väldigt stora likheter rent retoriskt och som i båda fallen hemfaller till någon typ av ideologiska övertoner. Och den ena varianten det är ju den här som liksom menar att om, om alla bodde i hyresrätt då skulle vi hamna i någon form av lyckorike. Vi vore alla jämlikar och vi skulle liksom dela varandras kulturella och sociala villkor. Och så finns det en motsatta som säger att om alla människor bara ägde så skulle också vi hamna i ett lyckorike. Alltså så fungerar det ju inte. Utan man kan ju ställa sig frågan, hur hade människorna då i, i, i Bergsjön resonerat på precis samma frågeställning? Tycker de att de lever i ett lyckorike för att de bor i ett samhälle där alla människor bor i hyresrätt? I Bergsjön är det alldeles uppenbart att, att, att den ensidiga boendestrukturen är upphov till problem som i majorna skapar en fördel därför att där kan man bo med reglerade hyror och med reglerade hyror har man reella inkomster som gör att man kan gå ut och äta mat på majornas alla läckra, trevliga och mysiga restauranger. Så att allting beror ju på med vilket perspektiv man ser det- och i vilket större sammanhang som de här frågorna ska liksom placeras. Så att jag tycker att det här var på gränsen till trams. Men det var intressant trams, så att det, det, det förtjänade sin plats- under veckans Aktuellt ändå.
0: Ja, så länge det är intressant så får allting plats. Vi ska avsluta med en debattartikel- som också har med hyresrätter att göra, i alla fall med hyresgästföreningen- som menar att bostadspolitiken den måste få kosta. Det här är en debattartikel i altinget. Ja. Hyrelsesföreningen anser att bostadspolitiken den måste få kosta. Vad säger de om den här?
1: Ja, man kan säga att de landade i samma slutsatser som Weideke gjorde 2015 när vi publicerade en rapport som hette Sverige sämst i klassen. Där vi jämförde eh, 13 länders eh, åtaganden för, för bostadssociala frågor och konstaterade att Sverige hade. Eh, de lägsta ambitionerna mellan alla jämförda länder. Och nu, nu är ju då jämförelsematerialet inte lika brett här. Man jämför med Norge och Finland, men kommer till samma slutsats. Och där vill jag också hålla med om Sverige är sämst i termer av bostadssociala ambitioner. men Så jag håller ju med på ett, ett övergripande plan om att bostadspolitiken måste få kosta. Men jag tycker också att man måste resa en fråga som inte riktigt kommer fram i artikeln. Vad är bostadspolitiken som ska få kosta? Och, och, och hur läser man av effekten av det som ska få kosta? Alltså vi har ju bedrivit en form av byggpolitik nu under ett antal år med investeringsstöd som har syftat till att hålla byggvolymerna upp, uppe. Och jag har ju stöttat det därför att det har funnits eftersatta behov och på marginalen så har det haft en viss betydelse även om jag tror att många av de här bostäderna hade byggts ändå. Men den centrala frågan det är ju vem har fått del av de här subventionerna och på vilket sätt har man fördelat det här subventionskapitalet på ett relevant sätt utifrån hur, hur de bostadssociala problemen ser ut i samhället. Och, och på den punkten så, så tycker jag nog att investeringsstöden inte har lyckats i den utsträckning som hyresgästföreningen menar. Så att jag menar ju att bostadspolitiken måste få kosta men vi behöver mer av bostadssocialpolitik politik och mindre av byggpolitik.
0: Mm. Och det vi kan säga det är att en fördjupning av just det här ämnet det kommer du att få på måndag i vårt program då. För då ska du få träffa Ragnar Bengtsson som är bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen. Och han säger bland annat det här.
1: Vi har ingen gentil politik för att få fram tillräckligt mycket bostäder som vi behöver. Vi har lämnat det här åt kommunerna och marknaden, alltså från statens sida. Och det är aktörer som inte kan och inte heller kommer vilja lösa bostadsproblemet egentligen. För de har inte incitamenterna för att göra det.
0: Ja, missa inte vårt program på måndag då du får träffa Ragnar Bengtsson på Hyresgästföreningen som kommer att fördjupa deras slutsatser, vad de har kommit fram till när de har jämfört Sverige med Finland och Norge. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg. Är det så att du vill fördjupa dig inom bostads- och fastighetspolitiken, ja då går du såklart in på bostadspolitik.se. Har det nu så riktigt bra.